0: Atos capítulo 2, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 13, depois vamos ler o versículo 46. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, e das partes da Líbia, próximas à Sirene, Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam, eles beberam vinho demais. Versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no templo, no pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. 47, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Diga amém. A igreja precisa... Do Espírito Santo para que ela tenha razão de existir, para que ela encontre razão de existir e para que ela seja de fato igreja. A igreja existe com um propósito muito específico, a igreja não existe para fazer assistência aos pobres e aos necessitados, apesar de fazer isso, a igreja não foi fundada por Jesus Cristo para ser um ambiente onde as pessoas viessem fazer amigos e se engajar numa, num grupo, numa comunidade, alguma coisa assim. Apesar de fazer isso, a igreja não existe para isso. A igreja também não é um lugar onde a gente alcança uma bolha ou um estado superior espiritual e a gente alcança um estágio de, de pureza e de assertividade espiritual acima da média mundial, porque a gente está na igreja. Apesar de ter muita gente acima da média na igreja, a igreja também não existe para isso. Para que existe a igreja? A igreja existe para espalhar, proclamar e estabelecer onde ela estiver a pessoa, a mensagem e a glória do Senhor Jesus. A igreja é esse veículo que comunica e que faz essa ponte entre a mensagem, a pessoa e a glória de Jesus ao mundo, às pessoas. Agora, esse é o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo vem para que as pessoas sejam convencidas de que Jesus é o Filho de Deus, de que a mensagem do reino de Deus deve ser acreditada, aceita e vivida e de que a glória de Deus e Ele faz, com e a, a missão do Espírito é que a glória de Deus e a glória do Senhor Jesus seja manifesta, vivida e exaltada pelas pessoas. É mais ou menos isso que está acontecendo em Atos dos Apóstolos. Ele disse que eles estavam reunidos depois de aguardar a espera para a festa do Pentecostes e quando eles estão reunidos, vem sobre ele um, 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 um evento que nós conhecemos como Pentecostes. Nós conhecemos como Pentecostes porque ele ocorre na ocasião da festa do Pentecostes, dias após a festa da colheita. Agora, essa festa de Pentecostes é interessante porque a Bíblia diz que ela acontece, a descida do Espírito Santo, no momento em que eles estão reunidos, orando, em comunhão, no mesmo propósito. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que fala muito sobre comunhão. Eu não sei quantas vezes, mas você vai lendo o Atos dos Apóstolos, você vai vendo quantas vezes... É dito que eles oravam juntos, eles viajaram juntos, eles celebraram juntos, eles foram presos juntos, eles cuidaram uns dos outros juntos, eles arrecadaram contribuições juntos. Essa coisa do juntos, em Atos dos Apóstolos, é algo muito poderoso. Talvez na mesma frequência em que se tem narrativas de operações maravilhosas do Espírito Santo por meio da igreja, tem-se também o registro de que eles faziam isso tudo juntos. E esse é o primeiro efeito de uma igreja que é ativada pelo Espírito Santo. Ela celebra em unidade a sua fé. Todos estavam reunidos, no mesmo lugar. É isso que acontece com a igreja cheia de vida. Ela gosta de celebrar, ela não faz festa para que a festa vire uma celebração. Qualquer celebração que ela faz, vira uma festa. Ela vive uma festa no pequeno grupo, ela vive uma festa na oração pela manhã, ela vive uma festa no, no chá da tarde. Ela vive uma festa quando se encontram para ensaiar. Ela vive uma festa quando eles se encontram para orar na sexta, na quarta, na segunda. Vira uma festa porque essa vibração e de fazer a festa ser celebrada em unidade, esse ajuntamento inspirador, impactante, sinérgico, movimentado, alegre, ele é... Ele faz parte da vida dessa igreja que se movimenta no Espírito Santo. A ativação do Espírito produz vida, meu irmão. Vida. E se você quer saber onde há vida, faça silêncio e ouça o barulho. Mas se você quiser manifestar vida, faça você barulho. Há sempre um movimento onde há vida. Há sempre um calor, um sinal onde há vida e a igreja ativada pelo Espírito Santo celebra em unidade, o Espírito Santo veio exatamente para isso, o Espírito Santo veio para unir a igreja, eu disse mais cedo, que esse movimento de união ele só, e de unidade só pode ser promovido pelo Espírito Santo, sem o Espírito Santo, e no Salmo 133, o Espírito Santo é aquele óleo que derrama, gerando, é aquele orvalho que cai, gerando e provocando a união entre os irmãos. Sem esse óleo, sem esse orvalho, é só um ajuntamento. Sem Espírito Santo, é só um grupo reunido. Sem Espírito Santo é mais uma, uma instituição organizada, sem o Espírito Santo é só mais um ambiente de, de, de hierarquia potestativa e de algum tipo de, de dominação e divisão de tarefas sem o Espírito Santo é uma coisa chata, sem graça irritante, é uma família de porco espinho que se juntam para aquecer e acabam se espetando com o Espírito Santo isso é que vira igreja, família comunidade dos santos coluna e firmeza da verdade um corpo unido e bem ajustado um povo que pensa que tem um só pensamento um mesmo modo de pensar um mesmo rumo para caminhar é o Espírito que faz essas celebração da unidade, isso é uma coisa poderosa. Quando o Espírito ativa você, você tem prazer em andar junto com o Espírito e veio para unir a igreja, e não para dividir a igreja. Detalhe, é que as coisas no movimento do Espírito podem se manifestar de repente, mas não acontecem de repente. E isso pode angustiar a gente se a gente não entende esse princípio. De repente, o oh varão que capotou o carro, de repente vem o vento e vem o fogo e vem o Espírito. Mas essa é uma manifestação. Os irmãos já estão orando juntos há muitos dias. Então você precisa estar atento para o que Deus vai fazer, estar pronto porque as coisas podem não acontecer de repente, mas Deus está construindo cenários e ambientes para manifestações surpreendentes você ora um dia, não acontece nada, ora dois, não acontece nada, se aproxima de Deus um mês, não acontece nada e você não vê o surpreendente acontecer, continue preparando o ambiente para o Espírito porque de repente o resultado do trabalho aparece, o resultado da busca aparece, a resposta das orações desce, de repente se manifesta, mas você precisa ter a paciência, a firmeza e a constância para aguardar enquanto o Espírito está preparando o cenário para se manifestar. Segundo, uma igreja ativada pelo Espírito Santo é surpreendida pelo ambiente sobrenatural. Exatamente o que eu estou dizendo. Versículo 2. O som que vem de repente, o vento que sopra de repente, a casa é cheia de repente e a gente fica aguardando. Nós precisamos estar prontos para o de repente do Espírito, meu irmão. Prontos para o de repente de Deus sobre nós. Muitas pessoas não vivem como cristãos uma experiência poderosa, nova, inédita com o Espírito Santo, porque, ou entendem que o Espírito Santo é algo que pode ser plenamente, totalmente explicado, desenhado numa aula, quantificado em alguma teologia, e eles ficam arredios, medrosos. Porque às vezes eu pensei, gente, eu não entendo isso, eu não sei como é que isso funciona direito, então é melhor eu não mexer com isso. Eu me lembrei de dois amigos que eu, eu evangelizei quando eu era criança ainda, eles foram para a igreja e o discipulado deles não foi tão bem feito, reconheço, na, pelo menos a minha parte. Depois eles foram bem discipulados, se tornaram dois homens de Deus. E eu me lembro que quando eu estava levando eles para a igreja, eram vizinhos meus, eles ficavam assim atentos e de repente eles saíam correndo da igreja do nada. E um dia eu perguntei para eles, falei, Fábio, Igor, por que vocês estão... É, ficam saindo da igreja do nada e vão embora, e ele disse não, é porque na hora que a gente vê alguém falar que vai baixar o Espírito, a gente fica com medo, porque a gente não sabe ainda como é que faz para receber o Espírito, e aí a gente vai embora porque a gente foi para a igreja, mas a gente não quer do Espírito, tá a gente não quer receber o Espírito não, Falei, tá, cara, é outro espírito, é outro negócio. Eu vou explicar para eles, ao meu modo ainda infantil, o que, que era quando baixava o espírito, a gente às vezes não tem esse raciocínio espiritualmente infantil, mas nós temos esse comportamento espiritualmente infantil, a gente rejeita as ações do espírito, limita as ações do espírito, extingue a missão e a obra do espírito, pelo simples fato de não sabermos, de não entendermos, por outro lado, as pessoas, outros sem tornado, as ações do espírito, tem manifestado ações de outro Espírito e que não são manifestações legítimas do Espírito Santo e confundido as pessoas. E muitas pessoas decepcionadas porque viram, viveram, ouviram alguma coisa em nome do Espírito ou apresentadas como algo do Espírito, e que de fato não era do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, Ele quer que nós estejamos prontos para as suas surpresas, tudo que o Espírito Santo faz, é sempre além do que você espera, é sempre além do que você imagina, você nunca vai ver uma obra do Espírito acontecendo, e vai dizer, ah, tá legal, né? É uma obra do Espírito, não quando o espírito faz alguma coisa você olha e diz uau Olha o que, é que o Espírito está fazendo. Olha como o Espírito está se movendo. São surpresas poderosas que mexem em estruturas, que transformam pessoas. E uma igreja que vive no, em uma igreja, que vive no Espírito, tudo pode acontecer, meu irmão. Ambiente sobrenatural, piso e atmosfera espiritual são gerados no ambiente onde o Espírito tem liberdade para realizar as suas obras. E seja pronto para coisas que você não sabe explicar, meu irmão. E seja pronto para coisas que você não consegue entender. Vamos baixar a nossa bola, meus irmãos. Vamos nos colocar no nosso lugar e permitir que o Espírito faça as coisas que a gente não consegue explicar. O nosso medo é que se a gente não conseguir explicar, a gente acha que não é do Espírito. Então, estou dizendo que você tem que abrir espaço aqui para... Para o ok, quê? Eu ia falar uma palavra feia aqui, mas hoje é ceia, não pode. Não vou falar para fuleiragem em nome da espiritualidade. Muita gente hoje enganando em nome de uma ação do Espírito. Mas onde o Espírito está também, ele envia discernimento. Discernimento. E onde as operações genuínas do Espírito vem, o fruto do Espírito acompanha. Ações genuínas do Espírito são confirmadas pelo próprio fruto, fruto do Espírito. Terceiro, uma igreja ativada pelo Espírito Santo celebra o sacerdócio apostólico de todos os discípulos. Olha o que eles estão dizendo do coletivo em unidade. Todos estão no mesmo lugar, as línguas foram repartidas, so, é, é, o, a, a, o vento soprou sobre todos eles. Mas agora, no versículo 3, você percebe que há uma descrição personalizada do que o Espírito está fazendo. E eles viram línguas, viram que pareciam línguas de fogo, que se, pararam, que se separaram e posaram sobre cada um deles. Grava essa expressão, cada um, cada um, cada um, cada um. Há uma porção do Espírito preparada para cada um de vocês. Há uma porção do Espírito preparada para cada um de vocês. Muita gente não vive do Espírito, das porções do Espírito. Não é porque não tem do Espírito. Eu vou tentar te explicar isso agora. Tomara que dê certo a minha ilustração. Tem alguém que pode ir para perto do interruptor dessas luzes aqui da igreja agora? Tem. Estou ajudando muito agora também na filmagem. Vou ajudar agora. Muitas pessoas não entendem que é uma porção do Espírito reservada para elas. Por que, que essas luzes estão acesas? Hã? Mas alguém acendeu Também Mas o que faz as luzes acenderem? É porque aqui tem Energia eletricidade Certo? Então essa eletricidade Faz com que essas luzes se acendam É só um toque no interruptor Elas acendem Alguém poderia apagar as luzes para mim, por favor? Alguém me vê? As luzes estão apagadas. Por que as luzes estão apagadas? Acabou a energia? Os cabos foram arrancados? Ainda há potencial de acendimento nessas luzes? Qualquer momento essas luzes podem ser acesas? Só um toquezinho no interruptor? Vamos acender as luzes? Olha a luz aí. É isso que acontece com você, crente. A porção do Espírito está lá o fio já está ligado, a eletricidade está conectada, você só não acredita e não entendeu, glória a Deus, que essa porção do Espírito, essa eletricidade, só depende que você acenda um interruptor de fé, de ousadia, de de, 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 de Digo alguma coisa, que eu fugiu a palavra para fazer a sequência dramática da mensagem, mas você precisa entender que quando a sua vida veio e passou a ser propriedade de Deus, selada pelo Espírito, o poder do Espírito está sobre a sua vida. Não existe uma igreja apostólica sem vidas apostólicas. Não, não existe uma igreja cheia do Espírito Santo, sem vidas cheias do Espírito Santo. O que enche uma igreja do Espírito Santo, não é o fato de se acenderem luzes, ligar um ar-condicionado e botar um monte de cadeira dentro dela. O que faz uma igreja ser cheia do Espírito Santo, é um monte de gente cheia do Espírito Santo, que se reúne nela tem gente que acha que ele vai entrar dentro de uma estrutura qualquer, e essa estrutura vai gerar manifestação do Espírito, não, vidas cheias do Espírito, trazem manifestações do Espírito. Quarto lugar, essa igreja ativada pelo Espírito Santo, vive capacitada pelo Espírito, para a edificação do corpo, versículo 4, eles ficaram cheios do Espírito, começam a falar noutras, conforme o Espírito os capacitava. A igreja recebe os dons do Espírito para edificar o corpo de Cristo. Os dons nunca são a ferramenta de ostentação e nem de poder pessoal. E o Espírito usa essa variedade de dons. O poder é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Ainda que as pessoas sejam diferentes, eu estava, inclusive, olhando hoje como aqui as pessoas estão assim, 8, 80 aqui no louvor dessa igreja. Um dia sobe uma irmã cheia de cabelo, no outro dia a irmã sobe aqui, nem cabelo a irmã tem direito. Então assim, então, é outro É, você ganha, Miriam. Mas, para você ver, pessoas diferentes. Só Sansão tinha um são no cabelo, meu irmão. Ninguém mais teve. O Espírito Santo usa até pessoas que não têm cabelo porque Ele capacita todos para a boa obra, as manifestações são diferentes, mas o Espírito é o mesmo, os dons são diferentes, mas o Espírito é o mesmo, as operações são diferentes, mas o Espírito é o mesmo, as oportunidades são diferentes, mas o Espírito é o mesmo, há o um mesmo Espírito agindo em todos, e eu quero dizer para você, e você precisa acreditar nisso, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, o mesmo Espírito que ungiu o Messias o mesmo Espírito que operou em Pedro, em João, em Tiago o mesmo Espírito que desceu sobre Davi, sobre Elias, sobre os profetas é o mesmo Espírito que te unge e que te capacita para viver uma vida profética apostólica, poderosa efetiva, nesse tempo e nesse lugar e nesse lugar foi essa consciência que o Senhor Jesus teve quando ele disse: O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo, ela crê na mensagem que ela prega. E ela disse: O Espírito Santo foi derramado sobre todos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. É por isso que a gente precisa orar ao Espírito e clamar ao Espírito para que Ele venha edificar com os dons dEle o corpo de Cristo. E não precisa parar de orar para Deus fazer de novo, mas você deveria acrescentar uma coisa nessa oração, e dizer, Deus não só faz de novo, mas faz o novo também entre nós. Você precisa arder no coração por experiências novas, você precisa sonhar no Espírito, por algo superior ao que você já conhece, por águas mais profundas, por experiências de maior impacto, por revelações de maior grandeza e clareza, por milagres maiores na sua vida, há ah, porções do Espírito disponíveis para todos vocês, Deus pode fazer de novo, mas Deus pode fazer o novo também, através da sua vida, aleluia, aleluia, uma igreja ativada no poder do Espírito, celebra com alegria os milagres dos céus manifestos na terra, está ligado aí varão, glória a Deus, quando eles ouvem o barulho, versículo 6, se ajuntam a multidão, a multidão fica perplexa, porque cada um está falando na sua própria língua, e ao invés de dizerem assim, eles poderiam dizer não, o Espírito Santo não é coisa para a gente ficar mostrando, vamos entrar e vamos fechar as portas dessa igreja, porque esse culto aqui está muito espiritual para esses, esses carnais aí, não, toda igreja promove, provoca uma plataforma para que Pedro suba e no poder do Espírito testemunhe a obra que o Espírito está fazendo ali, a gente às vezes fica dizendo, e eu ouço isso de vez em quando, ah, porque a gente não tem milagres mais como antigamente. Mentira! A verdade é que a gente não conta mais milagres como se contava antigamente. Mas o Espírito é o mesmo, está operando milagres todos os dias. Todos os dias. Contei dois de manhã que eu vi essa semana. Poderia contar vários. Gente, não tem uma semana que não chega um milagre sendo contado aqui nessa igreja. Para a gente não é pastor hoje. E o que, que a gente tem dito? Conta esse milagre, meu irmão, celebra em unidade com o corpo de Cristo esse milagre, ai, mas isso é tão pequeno, se fosse pequeno você teria dado conta de fazer, meu irmão, ai, mas isso é tão simples, se fosse simples você teria comprado com seu dinheiro, ai, mas isso é tão insignificante, se fosse insignificante você tinha curado com o remédio que seu médico passou, Ai, mas isso eu vou ficar com vergonha vergonha seria se você não tivesse acesso ao poder do Espírito para poder testemunhar o Espírito fez de novo o Espírito agiu de novo eu fui alvo do poder do Espírito Santo manifeste milagres meu irmão manifeste milagres de Deus na terra conte milagres tudo que o Espírito fizer conte Toda ação poderosa de Deus, celebre todo o movimento do Espírito na igreja, através da igreja, na sua família, no pequeno grupo, no seu ministério, onde for, conte esses milagres. Conte esses milagres, porque uma das coisas que o Espírito faz, é por meio de milagres genuínos, manifestar a glória de Deus. Milagres genuínos glorificam a Deus. Quando alguém conta o um milagre aqui, a gente não diz, uau, que igreja poderosa. A gente não diz, nossa, que pastor ungido. Nem tão ungido de pastor seu Zé. No caso, eu, né? O outro é. <risos> Fala, posso falar de mim. A gente não diz, uau, mas que povo poderoso. Quando alguém conta um milagre aqui, a gente olha para cima e diz, o poder e a glória pertencem ao Senhor, você vê nesse relato um homem simples, de uma região simples, gente humilde, de uma região insignificante, gente espiritualmente impura, ainda em construção, mas que pelo poder do Espírito atrai as nações povos de todas as nações para glorificarem a Deus a gente entende que precisa do Espírito, porque só no poder do Espírito a gente vai conseguir amar as pessoas só no poder do Espírito a gente vai conseguir transformar essa cidade e só no poder do Espírito essa cidade vai atrair as nações para a glória de Deus nada sem o Espírito uma igreja ativada pelo Espírito Santo mantém a simplicidade da sua humanidade. Versículo 7. Olha, não são esses os galileus que estão falando? Todos que estavam falando continuaram ainda sendo simples. Homens do dia a dia que estavam ali. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo está unida contra as críticas e o ceticismo de fora. Eles começam a perguntar e alguns começam a zombar, dizendo, gente, olha até que um gorazinho a gente está acostumado a ver o pessoal tomar. Agora, bêbados falando, é bêbado nesse nível, meio-dia, aí já é exagero. Os irmãos poderiam ter dado um passo atrás e falar assim, nossa, que exagero, né gente? Não precisa disso tudo mesmo, não, né? Às vezes alguns irmãos mesmo no culto, eles acham que só porque eles são assembleianos, eles têm que ficar nessa vibração toda. Ficam. Não. Eles se uniram. Porque eles entenderam que toda crítica contra o movimento do Espírito é e eu estou agora usando palavras do pastor Washington numa pregação dele, aqui há alguns meses atrás. Tudo que é contra, toda crítica a qualquer movimento de genuíno do Espírito, vem do diabo. E Uma igreja ativada pelo Espírito, ela se une para desfazer as obras do diabo. Não tem essa de crente ficar relativizando crítica que é feita contra a igreja, não, meu irmão. Não tem essa de crente ficar dançando com Deus e com o diabo. Não tem essa de ficar bebendo de ideologias, de coisas que são, que contaminam a doutrina sadia. Não. Nós estamos unidos pela verdade de Deus, no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. E a igreja é, segundo as palavras do apóstolo, coluna e firmeza da verdade. E quem revela a verdade? O Espírito. A verdade está oculta até que a luz do Espírito ilumine os corações. E quem está fora não é obrigado a entender. Mas quem está dentro não sai mais. E quem está fora quer entrar. Festa de crente não tem hora para acabar. Cara, isso, eu, eu tenho que. Por que eu fico pensando nesses besteiros na hora que eu estou pregando? Mas quem está dentro é da turma que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2: que quem é espiritual discerne todas as coisas. Essa igreja precisa estar no poder do Espírito Santo unida contra todo e qualquer ataque que vem de fora, porque essa igreja tem um crescimento que precisa ser protegido protegido, e o crescimento da igreja precisa ser para ser pleno, três coisas, ele precisa ser desejado, ele precisa ser estimulado, e ele precisa ser protegido, anota isso, principalmente você que é pregador, desenvolva uma mensagem sobre isso, nesses três tópicos e me manda o um sermão, o crescimento da igreja, anota, precisa ser desejado, precisa ser estimulado, e terceiro, precisa ser protegido, o discípulo, o discípulo que vai multiplicar e vai se tornar um pequeno grupo. O pequeno grupo que vai se incorporar ao ministério. O ministério, os ministérios que virão para as celebrações. As celebrações são o coração da igreja. Tudo isso precisa fluir de maneira segura e natural no poder nos dons e nos frutos do Espírito Santo. Nós precisamos, como aqueles que são maduros espiritualmente, discernir os riscos que os nossos filhos espirituais correm e protegê-los disso. Um reino dividido entre si não subsistirá. Nós precisamos ser, como esses irmãos, defensores das críticas e dos ataques de fora, Deus tem algo poderoso para fazer em nós e através de nós, pelo poder do Espírito Santo. Meu desejo é que você saia daqui hoje ainda mais apaixonado pelo Espírito Santo. Que você busque experiências extraordinárias com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma, uma experiência para um culto. O Espírito Santo é uma companhia para uma vida inteira. Espírito Santo não é algo que você vem e bebe na garrafinha e vai embora o Espírito Santo é uma fonte inesgotável que jorra e que jorra abundantemente o Espírito Santo não é algo para uma categoria especial, superior, de crentes, de ministros, de servos, não, a promessa que foi feita pelo profeta, e a que Pedro se refere, que se cumpriu lá, e que se cumpre até hoje, é, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei, Derramarei, imagine a palavra enquanto eu digo: Derramarei, é a abundância, a vontade que eu dou derramar essa água para ilustrar. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, toda a carne, toda a carne. Todos aqueles que estão debaixo da chuva do espírito precisam viver a experiência de serem ativados para fluir nos onze Espírito Santo no dia a dia quando a notícia trágica chegar, o Espírito Santo está lá para te dar uma experiência sobrenatural de paz, o Espírito Santo está lá, no dia a dia, quando uma tentação recorrente vier sobre você, e você que nunca conseguiu, passar desse nível, numa experiência sobrenatural do Espírito Santo, será vitorioso sobre você mesmo, sobre seus pensamentos, o Espírito Santo está lá, para te ajudar a perdoar e a fechar feridas antigas que humanamente você não consegue o Espírito Santo está lá para fazer de você a pessoa que você sempre tentou ser, quis ser, trabalhou para ser, esforçou para ser, mas nunca conseguiu, o Espírito Santo está lá para te transformar nessa pessoa, segundo o coração de Deus, o Espírito Santo está lá no momento das decisões difíceis, para que você tenha discernimento e sabedoria, que você não tem com o volume de informação que você tem, que você não tem com a experiência de vida que você tem, mas o Espírito vem, e te dá um espírito humano sobrenatural excelente. E você decide as melhores decisões com sabedoria. O Espírito Santo está lá, mãe, junto de você, que está descabelando para criar esse menino. Não sabe como é que cria esse menino, se sentir da pior mãe do mundo. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer? De repente o Espírito Santo acende uma luz e você se reveste de um entendimento, de uma inteligência sobrenatural, e sua casa e seus filhos são abençoados, o Espírito Santo está sobre você Pai, para confirmar a sua paternidade a sua autoridade e a sua liderança, para que você seja um homem de Deus, dentro da sua casa o Espírito Santo está sobre vocês, pastores e líderes aqui dessa igreja para que ministrem na ousadia e no poder do Espírito além da timidez, além do conhecimento, além das possibilidades, além do que a gente já fez e do que a gente já Sabe, para lugares maiores, para águas mais profundas, para experiências mais extraordinárias, o Espírito Santo derramado sobre toda a carne, e o versículo que a gente leu por último diz que eles iam louvando a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias, os que iam sendo salvos, o Espírito Santo é que faz a igreja crescer. A gente planta, a gente rega, e Deus, pelo Espírito, dá o crescimento. Você precisa ser um agente do Espírito Santo, onde você estiver. Onde você estiver, você tem que ser um agente do Espírito Santo. E todo lugar que você pisar o seu pé, você tem que entender o seguinte. O Espírito Santo quer fazer uma igreja acontecer nesse lugar. O Senhor quer fazer a igreja dele crescer nesse lugar, onde você trabalha, meu irmão. Lá o Espírito Santo quer fazer a igreja crescer lá. Paulo fica preso, numa prisão domiciliar, alguns anos antes de morrer. E quando Paulo escreve uma das suas cartas, ele diz: assim, Olha, os irmãos lá da igreja tal saudam vocês. Fulano, que está aqui comigo, saudam vocês. E a igreja daqui sauda vocês. Especialmente a igreja da casa de César. Querido, sabe o que a soberania de Deus faz? Planta pessoas e igrejas em lugares improváveis para que o Espírito manifeste sobre a de Deus naquele lugar. Eu poderia dar um monte de exemplo. Vou dar só três. Deus precisa proteger Moisés quando Moisés nasce de quem? De quem? Onde que Deus protege Moisés de Faraó? Na casa de Faraó. Entendeu? Como é que Deus planta? soberanamente, coisas improváveis, 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 Paulo está na casa de César, que é o símbolo, a casa de César é a, 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 o símbolo máximo do, do governo da época, da oposição ferrinha à igreja do Senhor Jesus, e Deus permite que ele esteja naquele ambiente de prisão, naquele ambiente hostil à fé cristã, porque Deus queria estabelecer uma igreja naquele lugar, um crente cheio do Espírito Santo não olha para o lugar onde ele está plantado com murmuração. Não olha com negativismo, nem com vitimismo. E ele olha, se esse lugar está escuro, é porque Deus quer acender uma luz aqui. Se esse lugar está ruim, é porque Deus quer fazer esse lugar ficar bom. Se esse lugar é difícil, eu sou quem facilita as coisas nesse lugar. Um crente cheio do Espírito Santo é a cobertura de Deus que muda a nos lugares onde ele é plantado. A igreja já é crescendo. O Senhor acrescentava todos os dias, todos os dias, aqueles que iam sendo salvos. Leia o versículo de novo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias, os que iam sendo salvos. O Senhor lhes acrescentava todos os dias. Fale, fale baixinho. Fale para você ter a dimensão do quanto isso é poderoso. Diga, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias, todos os dias, já pensou se o Senhor salvar através dessa igreja uma pessoa todo dia? E o Senhor lhes acrescentava todos os dias. Já pensou se, ainda que não simultaneamente, mas se todos os dias um crente dessa igreja tiver uma experiência pessoal com o Espírito Santo? Já parou para todos os dias um crente dessa igreja fosse batizado no Espírito Santo? e começasse a orar em línguas estranhas, já pensou se todos os dias, um crente dessa igreja, ousasse ser usado nos dons do Espírito, todos os dias, todos os dias, porque o Espírito Santo, é aquele prometido, para estar conosco todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Feche seus olhos. E ore agora e peça Espírito Santo, Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, Espírito que ativou a igreja em atos, Espírito que ungiu os apóstolos, Espírito que revela a pessoa, a mensagem, e a glória de Deus. Espírito que me convenceu dos meus pecados e salvou, por meio da revelação da palavra, minha alma. Peço, Espírito Santo, eu quero viver coisas maiores contigo. Eu quero que a experiência da cruz de Cristo, quero que a experiência da verdade do Evangelho, Aconteça comigo todos os dias. Sim, há uma bênção e há uma beleza no ordinário. Mas o ordinário não pode ser uma coisa ordinária, entendeu? Deus tem algo além. Algo além. Se você está hoje aqui, para participar da ceia do Senhor, agradeça ao Espírito agradeça ao Espírito se você tem hoje o que celebrar na presença de Deus você tem uma vida para chamar de vida cristã celebre celebre a obra e o poder do Espírito Santo